0: Take your seats quickly,
1: ladies and gentlemen. Thank you. Kleines Tennis,
0: der Tennis Podcast. Dank.
1: Kleines Tennis, Ausgabe Nummer 16. Wir nehmen auf am 19.06.2020. Mein Name ist Stefan und mit mir dabei ist heute der Philipp. Hallo, Stefan. Ja, wunderbar, dass wir heute hier zusammensitzen. Auch wir haben es ähm, geschafft, uns hier live face-to-face ähm, gegenüber zu sitzen. Und ich bin zum ersten Mal außerhalb von NRW unterwegs, denn wir sind wo? In In Berlin. Genau, im wunderschönen Berlin. Das heißt, wir sind hier im Tennisverband Berlin-Brandenburg. Und jetzt erzähl mal, bei welchem Verein sind wir, welche LK hast du und in welcher Altersklasse bist du denn unterwegs?
0: Genau, gerne. Ja, also ich bin Philipp, bin 37 Jahre, spiele beim TC Lichtenrade Weißgeld Berlin. TVBB, genau, ist der Verband. Ich spiele bei den ersten Herren in der Verbandsoberliga und LK habe ich die sechs.
1: Ja, damit bist du auf jeden Fall der leistungsstarkste Mann, der bisher hier zu Gast ist. Und ja, wie es gibt es ist nicht, nicht, nicht nur die Premiere, dass ich jetzt zum ersten Mal ähm, in Berlin irgendwas aufnehme, sondern ich habe auch zum ersten Mal mit einem Gast hier im Vorfeld gespielt, denn wir haben uns gerade ein erbittertes ähm, Duell <lacht> geliefert. Und ähm, ja, Philipp, wie war's? Wie habe ich mich angestellt gegen dich auf dem Tennisplatz? Wie, ähm, wie, wie beschreibt man den Leuten, äh, wie das ist, wenn jemand, der sich selbst als LK24 ähm, definiert, wie wir uns gerade geschlagen haben? Gib mir mal ein, ein, ein Feedback zu unserer ja, Runde grad.
0: Also es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, das kann ich schon mal vorweg sagen. Ähm, wie eine LK24, denke ich, spielst du nicht. Gibt bestimmt das ein oder andere, was du noch verbessern kannst, aber ähm, grundsätzlich sah das erstmal gar nicht so schlecht aus.
1: Genau, und wie ist unser Satz ausgegangen? 6 zu 1. Ja, genau. Ein Spiel habe ich hier in irgendeiner Form erkämpft und ähm, ja, hinbekommen.
0: Aber auch verdient erkämpft.
1: Ja, also es hat auf jeden Fall auch mir Spaß gemacht aber uns war glaube ich beiden klar, in welche Richtung das gehen würde und von daher war es ganz nett und ich hoffe, dass ich noch mit ganz vielen anderen Leuten mal einen Satz spielen kann und mal sehen kann, was die anderen auch noch so drauf haben und das beruhigt mich sehr, dass du einschätzt, dass ich nicht ganz, ganz unten vielleicht mich einzugruppieren habe, was die LK angeht. Ja, du, ähm, eine Sache muss ich aber dazu auch noch loswerden. Ich habe nämlich mit einem Schläger von dir gespielt und genau. dieser Schläger ist 15 Jahre alt. und ähm,
0: Ja, mindestens, glaube ich. Und ähm, will ja.
1: das A als Ausrede noch hinzufügen und B fragen, warum spielst du eigentlich mit einem 15 Jahre alten Schläger?
0: Ja, als Ausrede, vielleicht hast du ja deswegen das Spiel auch bekommen. <lacht> 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 ähm, nee, also ich spiele tatsächlich äh, den Head Prestige und zwar ein sehr altes Modell von, ähm, ja, du hast das gesagt, also bestimmt mindestens 15 Jahre alt. Ähm, ist noch so ein schwarz-silberner, wenn den noch manche kennen. Und ähm, ja, warum? Also äh, ich bin den gewohnt und ich habe auch öfter mal dann wieder was getestet, aber ja, habe einfach nicht den besseren Schläger gefunden. Und von daher habe ich mir gedacht, äh, warum spiele ich den nicht einfach weiter? Neue Seite drauf und ja, funktioniert.
1: Der ist auch ziemlich schwer gewesen, oder?
0: Ja, genau. Der hat 320 Gramm, ähm, 18,20 Bespannung. Genau.
1: Ist das denn ähm, auf deiner Ebene, wo du dich jetzt bewegst, ähm, öfters der Fall, dass man mit so einem, sagen wir mal, Uraltschläger spielt, dass die Leute wirklich so lange mit dem Schläger nee. aushalten? Also
0: ähm, jetzt, wenn wir Spieler haben, also ich sehe ganz, ganz, ganz selten Leute mit älteren Schlägermodellen oder so einem Schlägermodell, äh, was ich spiele.
1: Dann würde ich mal sagen, machen wir das, was wir immer machen. Wir müssen erstmal über den Verein hier reden, wo wir sind. Du hast mir ja gerade schon mal ein bisschen die Anlage gezeigt, aber du musst ähm, für alle, glaube ich, noch mal erzählen, ähm, wie ist denn hier der CC Lichtenrade aufgestellt? Was gibt es denn so an Plätzen und ähm, Räumlichkeiten, in denen man sich so ja, bewegen kann?
0: Ja, genau. Also wir sind hier im ganzen Süden von Berlin sozusagen. Ähm, es ist noch Berlin, aber die ehemalige Stadtgrenze ist nicht weit weg ähm, in Lichtenrade. Wir haben insgesamt elf Außenplätze, zwei Hallenplätze fest und äh, mittlerweile auch drei beach tennisplätze äh, Man muss aber dazu sagen, dass wir ähm, auf zwei Anlagen verteilt sind. Wir haben historisch sozusagen eine alte Anlage, eine kleine Anlage, die die erste Anlage des Vereins war, ähm, wo wir ursprünglich vier Plätze hatten. Damals noch ähm, Hartplätze, die dann mittlerweile jetzt zu Quarzsandplätzen umgebaut wurden. Vor, ja, bestimmt jetzt auch schon 20 Jahren. Ähm, und davon ein Platz, da wurden jetzt gerade drei beach Tennis, Beach Volleyballfelder ähm, drauf gebaut. Das ist die kleine Anlage. Und ähm, ja, wir sitzen jetzt hier gerade auf der, auf der größeren Anlage, auf der neueren Anlage. Da haben wir acht Außenplätze Sand. Zwei feste Hallenplätze, genau mit Teppichboden und äh, im Winter haben wir auch noch eine Traglufthalle über drei Plätze zusätzlich.
1: Und ähm, ich sehe ja heute auch am Freitag, langsam füllen sich auch die Plätze. Wie gut seid ihr ausgelastet? Also kriegt ihr das hier in den Griff, dass man, ähm, dass jeder auch genug spielen kann? Oder gibt es da auch dann ähm, Zeiten, wo es irgendwie ja ganz, ganz schwierig ist?
0: Also ich glaube, das ist wie in jedem Verein, wie ich es jetzt auch in deinen Podcast bisher gehört habe. Also es gibt diese Stoßzeiten, die klassischen auch mal abends oder ganz besonders vor Verband spielen. Also da wollen alle spielen. Klar, dann äh, kann man vielleicht nicht wirklich zu der Zeit spielen, wo man möchte. Aber grundsätzlich, wir haben genug Plätze und ähm, ist eigentlich kein Problem. Man kann es auch mittlerweile auch online buchen vorher. Dann fährt man auch nicht umsonst sozusagen auf die Anlage Genau, also ist eigentlich eher kein Problem.
1: Wie klappt das mit dem Online-Buchen? Also ähm, könnt ihr euch ähm, Tage vorher schon online einbuchen oder wie macht man das bei euch?
0: Also bei uns ist es ähm, so, dass man jetzt für den Sommer immer maximal drei Stunden vorher den Platz buchen kann. Ähm, das klappt aber jetzt eigentlich ziemlich gut. Das haben wir jetzt im Sommer das erste Mal eingeführt. Für draußen, für den Winter natürlich, gibt es das schon länger. Und im Winter kann man das dann auch schon Tage, wenn nicht sogar auch Wochen vorher schon buchen.
1: Was sonst so mir auffällt, wo ich mal, nee, lass uns mal auf die Gastronomie gucken, weil du hast mir gerade schon eine cook geholt. Was gibt es denn hier noch sonst im Angebot, was man sich hier... Ähm, ja, also ich trinke können Cola,
0: können. die gibt es auch. Und <lacht> <lacht> ähm, wir haben jetzt, glaube ich, auch seit Anfang des Jahres eine neue Gastronomie hier im Verein, ähm, eine italienische. Und ähm, wir haben auch eine große Terrasse draußen. Also man kann sich hier ganz gut aufhalten und äh, auch was essen, was trinken, genau.
1: Super, genau. Und dann, was ich ähm, besprechen wollte, ich habe nämlich mal auch geschaut, wie denn bei euch so die Mitgliedsbeiträge sind, weil ich habe bisher da irgendwie recht wenig Fokus drauf gelegt, mal zu gucken, irgendwie wie viel man irgendwie zahlt und wie viel nicht. Und habe gesehen, ähm, die sind bei euch bei 380 Euro ist der Mitgliedsbeitrag von ähm, Erwachsenen. Weißt du, ob das ähm, für die Gegend hier in Berlin ähm, normal ist, besonders viel ist oder hast du da auch gar keinen Einblick irgendwie so richtig?
0: Das ist eine gute Frage. Also ich weiß auf jeden Fall, dass die Mitgliedsbeiträge schon lange relativ stabil sind bei uns, was schon mal, glaube ich, ein ganz gutes Signal auch ist. Wie das im Vergleich ist, ich denke, es wird Average sein, also relativ, relativ normal
1: und ähm, habe auch gesehen, dass eure Arbeitsstunden auch recht teuer sind, aber da wirst du wahrscheinlich dann auch keinen Vergleich haben, wie viel man da normalerweise zu bezahlen hat, weil ich habe gesehen. Ich glaub, das ja,
0: ist auch im Rahmen, wie es bei anderen Vereinen ist. Weil, weil das ist recht
1: spannend, weil bei euch zahlt man 20 Euro für eine nicht geleistete Arbeitsstunde ähm, und sonst, ähm, ja, man muss halt nur vier leisten, das sind weniger, glaube ich, auch als in anderen Vereinen. Ich glaube, bei mir sind es auf jeden Fall ein paar mehr, aber auch der Beitrag ist ähm, für eine nicht geleistete Arbeitsstunde, ich glaube, eher bei, die, bei der Hälfte. Also bei ja. uns ist es deutlich günstiger. Fand ich recht spannend, dass das bei euch ja, anders ist.
0: Ja, hier gibt halt auch wirklich viel dann auch zu tun, also bei den großen Anlagen und Stimmt.
1: genau. du hast gesagt, es gibt ja eine ganze Menge Plätze hier, von daher, klar, kann man auch eine ganze Menge machen und ähm, das, ich vermute, das klappt dann hier auch ganz gut, weil die Anlage sieht eigentlich ganz nett aus. Also ja, freut mich. Hat sehr viel Spaß gemacht, hier drauf zu spielen. Ja, dann habe ich mal so ein bisschen auf eurer Website gestöbert, was ihr so ein Highlight, Highlights hattet in der Vereinsgeschichte und da, ich vermute mal, du bist schon etwas länger hier, oder? Also seit wann bist du hier im Verein?
0: Ich hatte, glaube ich, vor zwei Jahren meine 25-jährige Mitgliedschaft tatsächlich, also ich bin schon ein bisschen hier.
1: Also bist du ein ja, ein, ein Urgestein quasi, was eine ganze Menge irgendwie schon miterlebt hat. Gab es da eine besondere Auszeichnung für, eine silberne Ehrennadel? Oder? Ja,
0: ich habe eine Ehrennadel tatsächlich bekommen, ob sie silbern ist, weiß ich nicht, aber ja, die gab es genau. Ja,
1: ähm, war, weißt du, wie? Also warst du mit einem großen Schwung irgendwie dran oder warst du einer der wenigen, der in dem Jahr geehrt wurde? Wie war denn das bei dir?
0: Ich ich glaube, ich war der Einzige mit 25 Jahren. Ich glaube aber, in dem Jahr, wo ich war, war tatsächlich jemand mit 40 oder mehr Jahren noch. Also
1: Der konnte dir gut die Show stehlen. Ja, in, in genau. Ja, aber super. In, in 25 Jahren ist eine ganze Menge passiert und ich unterstelle jetzt einfach mal, dass ich hier zwei Highlights rausgesucht habe, von denen du mir vielleicht was erzählen kannst und dann musst du mir danach noch sagen, ob es vielleicht noch größere Highlights gab. Aber eins habe ich gesehen, ihr hattet hier mal ein europäisches Ranglistenturnier äh, 2001 bis 2003 irgendwie das müsste auf jeden Fall noch in deine Zeit gefallen sein, weil ja. das ist noch keine 25 Jahre her. Kannst du dazu ein bisschen was erzählen, also warum der tc Lichtenrad das gemacht hat und was auch hier vielleicht los war zu der Zeit, weil das klingt ja schon nach einem größeren Ding, wenn hier Europa-Leute irgendwie anreisen durften und Tennis spielen konnten.
0: Ja, also ich kann mich tatsächlich auch noch ganz gut daran erinnern, das war ähm, zu der Zeit da haben wir auch mit der, mit der Herrenmannschaft zum Beispiel auch die Turnierleitung unterstützt und gemacht. Wie das im Endeffekt gekommen war, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, da waren so ein, zwei Leute hier im Verein, die das ähm, Thema einfach vorangetrieben haben und ähm, da auch die Kontakte dann hatten und ähm, das durchführen wollten. Und ähm, das war dann tatsächlich so, dass hier große Tribünen aufgebaut wurden vorne auf den Plätzen und dass dann auch wirklich sehr, sehr gute Spieler, auch genau wie du es gesagt hast, also europaweit dann kamen. Ich glaube, es war nicht sogar nicht nur ein Ranglistenturnier ähm, für Einzelne, oder Einzelspieler, sondern es war dann auch eine Team-Europameisterschaft. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber auf jeden Fall ähm, hatten wir das hier auch zu der Zeit dann im Verein.
1: Ja, und ähm, wie habt ihr da unterstützt dann am ähm, turnierleitungsmäßig? Also hast du da auch quasi noch irgendeiner mitgewirkt, dass du, keine Ahnung, ähm, am Tag äh, die Karten abgerissen hast oder weiß ich nicht, was man da so macht? Also, also we weißt du noch, was du da machen Ja, anruftest? wir haben also
0: tatsächlich dann auch immer koordiniert, die äh, Trainingsplätze der Spieler und äh, dann auch die Ansetzung auf die Plätze geschickt, ausgerufen und so weiter.
1: Und ähm, warum hat man dann aufgehört? Weißt du das, warum es dann ab 2004 nicht mehr gab?
0: Das kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen.
1: Da müsste man wahrscheinlich denjenigen fragen und da ja, muss man vielleicht genau. äh, auch vernichtend eher irgendwie zugeben, dass es sich vielleicht nicht gelohnt hat oder dass der Arbeitsaufwand zu groß war. Das, ich vermute nämlich, dass es nicht unbedingt damit mal gemacht dass man irgendwo im Onlineportal mal eben ein Turnier einstellt, sondern dass man da wirklich eine ganze ja, Menge das ist hat. schon.
0: Es war auf jeden Fall eine andere Hausnummer als ein ganz normales Ranglistenturnier. Ja.
1: Gab es denn da irgendwie auch weiß nicht, Prominenz, die da war? Also hast du das irgendwie in Erinnerung, ob da irgendwer, irgendein Mensch da war, den man vielleicht sonst nicht hier auf der Anlage erwarten würde?
0: Also jetzt von den Namen her wüsste ich jetzt nicht, Mehr, allerdings ähm, auf jeden Fall waren das ähm, ja, Spieler, die in der Rangliste sehr, sehr hoch standen, also auch ähm, weltweit. Also in den, das war ein Ranglistenturnier, glaube ich, auch für die Herren ab 35, glaube ich. Äh, damals auch Jungsenioren, glaube ich, hieß es damals noch. Und ähm, ja, das, die waren dann äh, schon wirklich in der, in der Weltrangliste. Weit ja, vorne.
1: Also, dann wirklich Leute, die das auch professionell betrieben haben oder zumindest ja genau. semi-professionell und vielleicht den Durchbruch gesucht haben. Und, ja. Ja. Weißt du, ob es in Berlin und Umgebung noch mehr solcher Turniere aktuell gibt oder ist das inzwischen auch ähm, eine Sache, die man vielleicht weniger irgendwie mitbekommt?
0: Ähm, nee, ich glaube eigentlich nicht. Also bei Rot-Weiß gibt es ja immer dieses ähm, größere Jugendturnier international. Jetzt ja dann auch wieder das Darmturnier, turnier was jetzt leider abgesagt wurde.
1: Du redest vom ähm, LTTC rot Genau. Oder ja?
0: hm. Das sind so die, die beiden größeren Veranstaltung jetzt aus dem Kopf heraus fällt mir nichts ja. anderes ein.
1: Aber hier beim LTTC Rot-Weiß war ich auch mal mir ein Turnier anschauen, als es damals auch die German Open gab, hier von den Damen, da habe ich glaube ich 2004 oder 2005, da gab es damals vom Verband irgendwie Freikarten für, ähm, für die Vereine und ähm, da habe ich mir auch damals hier mal Profitennis in Berlin angeschaut tatsächlich, also da kann ich mich noch ganz gut dran erinnern, weil das irgendwie ganz nett war, weil ich hatte vorher glaube ich auch noch keinen Tennis live gesehen und ähm, fand das ganz nett. Wie ist es denn bei dir? Bist du denn jemand, der ähm, hier in Berlin oft, dass man sich Live-Tennis angeschaut hat bei solchen Veranstaltungen.
0: Also so wie du sagst, früher ähm, war ich da auch auf der Anlage. Dann gab es ja jetzt hier in Berlin jetzt nicht wirklich was. Also Davis Cup war, glaube ich, vor drei, vier Jahren mal in Berlin ein Spiel, da war ich ähm, auch zu gucken. Und ansonsten, ähm, glaube ich, eigentlich in Berlin nicht.
1: Dann gucken wir mal noch auf ein anderes Highlight, was ich mir rausgeschrieben habe, denn ihr habt vor genau fünf Jahren, 90 Jahre ähm, tennis hier gefeiert, wenn ich das richtig gesehen habe. Wie war das, wie begeht man einen 90-jährigen Geburtstag gediegen, wie man das bei einer älteren Dame machen würde oder feiert man da richtig heftig, so als würde man gerade 19 werden?
0: <lacht> ähm, ich würde sagen, irgendwo dazwischen war es wahrscheinlich, äh, war schon eine, eine Feier auf jeden Fall, aber... Ähm also ich kann mich tatsächlich auch noch an die 75-Jahr-Feier erinnern. Die war aus meinen Erinnerungen heraus größer. Die war hier groß in der Tennishalle ähm, gemacht. Ähm, die letzte, da muss ich auch zu meiner Schande gestehen, war ich nicht persönlich vor Ort.
1: <lacht> und erzähl mal was zur 75-Jährigen. Wie das ähm, da, Wie alt warst du damals? Weißt du das noch? Ähm, musst man mal jetzt rechnen. Und rechnen ist ja eine schwierige Sache.
0: Also geschätzt war ich da vielleicht so 12, 13 Okay, 14. also
1: noch, noch deutlich jünger. Und ähm, dann ist es vielleicht ein bisschen einprägender. Ja doch, das kommt ungefähr hin wahrscheinlich sogar. Also was auf jeden Fall noch im, im jugendlichen ja, äh, genau. Kinderalter irgendwie da. Ja. Ja, gibt es denn andere Highlights, die ich eben noch nicht rausgeschrieben habe, die man zumindest an Events oder Veranstaltungen hier im Verein irgendwie aufzählen müsste, was so in der Vereinshistorie was ganz, ganz Wichtiges war, was du in deiner Zeit erlebt hast? Oder habe ich die richtigen Highlights rausgeschrieben?
0: Ja, ich glaube, dieses Turnier war schon wirklich eins der, der Highlights. Also ich glaube, das hast du gut recherchiert.
1: Ja, eure Website war, glaube ich, auch recht vernünftig. Da konnte man auch ganz gut ähm, sich durchklicken. Ein weil, Glück. Ja, nee. Freut mich. Dachte ich bei der Aufnahme, die, ich, ähm, die du noch nicht gehört hast, aber da ja. bei der letzten war es auch wieder schwieriger, Sachen herauszufinden. Ja, dann vielleicht noch so ein paar Rahmendaten. Weißt du, wie viele Mitglieder ihr hier habt?
0: Da wollte ich mich eigentlich schlau machen äh, vor unserer Aufnahme. Das habe ich natürlich nicht gemacht. Ähm, von daher weiß ich es wirklich nicht genau. Ich würde mal schätzen ähm, über 500.
1: Ja, ich habe ja auch rausgeschrieben, auf eurer Website steht, glaube ich, ca. 550. Also, ja, hast du also ich würde sagen,
0: zwischen 500 und 600 werden es sein.
1: Und wie viele Mannschaften habt ihr? Weißt du das?
0: Also, ein Quiz, also ich hier brauch, oh Gott. auf jeden Fall viele. Was schon mal gut ist und ähm, ich würde jetzt mal schätzen, so um die 20, maximal 25 Mannschaften werden wir schon haben, denke ich insgesamt.
1: Also ich hätte auch geschätzt, auf der Seite steht bei euch irgendwo versteckt, dass es ca. 30 sind, aber es könnte auch so eine großzügige Rundung nach oben gewesen sein, weil ja, man ja sagen wirklich. möchte, dass man hier gut dabei ist. Weißt du, bis wohin ihr geht? Also bis Herren, Damen 70 oder wie hoch um, sind Herren, Herren
0: 70 gibt es auf jeden Fall. Ich glaube höher nicht dann.
1: Ja, und bei den Damen weißt du was äh, da das äh, die Spitze ist? Ich denke
0: 65 Also auch ähm, denke, doch. Oder 60. Okay.
1: Also auch ganz gut abgedeckt quasi das Altersspektrum. Ja also genau
0: wir haben ja genau wir haben äh, jüngere Mitglieder wir haben ältere. Und auch bei den Mannschaften spiegelt sich das eigentlich ganz gut wieder. Ja.
1: Habt ihr denn Probleme mit der, mit der Jugendarbeit? Oder kommen die hier ähm, ganz gut von alleine an? Wie äh, schafft ihr das? Weißt du das, kriegst du das mit irgendwie? Weil ich habe schon gesehen, es gab ja auch hier gerade ähm, draußen noch ein paar Kinder, die irgendwie jetzt auch schon gespielt haben. Also ihr habt zumindest auf jeden Fall auch Minderjährige, die hier ähm, zocken. Aber äh, ist das ein Problem wie bei einigen Tennisvereinen oder klappt das hier einigermaßen?
0: Also ich denke auch, hier ist es so wie, ähnlich wie bei anderen Vereinen. Also normalerweise freitags, wenn du hier bist und äh, man hätte jetzt nicht diese Corona-Zeit, dann würde hier jetzt auch ganz normal der Tenniskindergarten in der Halle laufen. Ähm, das ist so ein bisschen für die ganz Kleinen immer freitags eigentlich der Termin und wir haben schon sehr viele Jugendliche auch und ähm, viele im Training und ich selbst war ja auch mal ähm, vor einiger Zeit dann auch noch äh, Trainer und habe auch Jugendliche dann trainiert. Ähm, von daher probieren wir da schon einiges zu machen, äh, was auch wichtig ist ähm, und ja, wir sind generell eigentlich auch ein sehr familiärer Verein. Also, weil ich habe es ja schon gesagt, wir sind sehr weit ähm, außerhalb in Berlin gelegen. Von daher ähm, ja, kennt man sich dann auch und dann ist es eher so ein bisschen Mund-zu-Mund-Propaganda. -Mund und ähm, ja, wenn man hier draußen wohnt, dann ähm, gibt es eigentlich auch vom Tennis her erstmal nur in Lichtenrade den einen Verein. Und ähm, so kommt das dann eher.
1: Ja, ich wollte mich gerade fragen, also Konkurrenz in meinem Tennis habt ihr hier quasi in der Gegend nicht, dass es noch andere Vereine gibt, wo die Leute sich vielleicht für entscheiden könnten?
0: Also doch, na klar. Also Berlin hat sehr, sehr viele Tennisvereine auch jetzt hier in der Gegend oder im Süden von Berlin. Natürlich gibt es andere Vereine, auch genauso große Vereine wie uns. Aber ähm, jetzt Lichtenrade an sich als, als Ortsteil jetzt von Tempelhof, äh, da sind wir die einzigen.
1: Ja, also gut, das ist ja, man habt ja sonst ja andere größere Sportvereine, mit denen ihr irgendwie vielleicht konkurrieren müsst. Also es ist ja vielleicht irgendwie eine ganz gute Fußballverein wir sind ja oft die größten Konkurrenten, die man so haben kann. Also,
0: also ich glaube, man konkurriert grundsätzlich mit allen Vereinen von den Sportarten her bei den, bei den Kindern. Aber was heißt konkurriert? Also ist ja schön, wenn die Kinder irgendeine Art von Sport machen. Und am Anfang machen sie ja meistens auch irgendwie zwei, drei Sportarten parallel. Aber es gibt jetzt hier nicht den ganz großen anderen Sportverein. Von daher denke ich, es ganz normale äh, Konkurrenzsituationen in den Vereinen.
1: Ja, und ähm, das meistert ihr ja anscheinend auch ganz gut. Von daher kann man den, ähm, wenn man hier wohnt, den TC Lichtenrade vielleicht ganz gut weiterempfehlen. Auf jeden Fall. Sehr schön. Da würde ich mal so ein bisschen in, in den Karrieremodus ähm, kommen und ähm, jetzt mal über den Fokus mehr auf dich und deine, ja, deine Errungenschaften ähm, legen und mal hören, was du so in deinem Tennisleben bereits erreicht hast. Und da aber wie immer erstmal die Frage, wie bist du eigentlich zum Tennis gekommen? Also wie fing bei dir das alles an?
0: Ja, das ist ähm, habe ich auch bei den, bei den vorherigen Folgen auch schon rausgehört. Ähm, da können sich die Leute immer nicht so gut, gut daran erinnern. Bei mir ist es ähnlich. Also ich weiß noch, dass ich immer gegen die Hauswand gespielt habe mit einem Plastikschläger ähm, und ja, meine Eltern haben dann irgendwann eine sehr gute Idee gehabt und haben mir dann, ich war so acht, glaube ich, einen kleinen Tennisschläger mal zu Weihnachten geschenkt mit so drei Bällen und hatten mich für einen, ja, für einen Kurs angemeldet. Ähm, damals noch, ähm, das war ja kurz nach, nach dem Mauerfall und nach, nach der Wiedervereinigung. Und da gab es eine... Da muss
1: ich kurz einhaken: Sind wir dann in Ost-
0: oder West-Berlin? Genau, wir sind hier in West-Berlin und ähm, wie gesagt, schon nicht weit von der ehemaligen Grenze entfernt. Und ähm, damals hatte dann eine neue kommerziellere Anlage aufgemacht außerhalb von Berlin, direkt ähm, ja, fünf Minuten von uns entfernt. Und da hatten meine Eltern mir dann mit einem Freund zusammen so einen ja, so Schnupperkurs oder sowas ähm, geschenkt oder ausgemacht. Ich weiß es gar nicht mehr. Und dann habe ich dort erstmal angefangen bei einem Trainer und hatte halt auch natürlich super Spaß, wie schon, ähm, als ich gegen die Wand immer gespielt habe. Ja, und ähm, bei dem Trainer... Der Trainer war halt auch hier in Lichtenrade Trainer, ist er immer noch und so bin ich dann relativ schnell dort, von dort dann hier jetzt zum TC Lichtenrade gekommen, nach so ja, drei, vier Jahren, also ich glaube mit zwölf, elf, zwölf muss ich dann hier eingetreten sein, genau, passt ja mit den 25 Jahren. und ja, so bin ich zum Tennis gekommen eigentlich damals, ja
1: und wie intensiv ging das dann quasi also gerade so im jugendlichen teenageralter weiter weil ich, ich wie oft so oft muss ich jetzt unterstellen dass du jetzt am ähm, LK6 bist und ähm, auch in deinem also ich würde mal sagen, fortgeschrittenen Alter für Herrenklasse, weil du bist, ähm, wenn ich das verraten darf, wenn du geboren wurdest, also Jahrgang 83, genau. das ist ähm, ja schon eher, spricht dafür, dass du auch noch auf einem Niveau spielst, was viele in dem Alter vielleicht gar nicht mehr unbedingt ähm, so halten können oder, oder dann lieber in die Herren 30 gehen. Du musst dann wahrscheinlich schon auch als Jugendlicher ähm, einigermaßen gut gespielt haben oder kam das erst dann ähm, später mit der Zeit, dass man gesehen hat, dass der äh, Philipp doch eigentlich ganz gut den Schläger schwingen kann?
0: Ja, also ich ganz gut würde ich auf jeden Fall sagen. Also ähm Damals dann ähm, auch über die mabini mannschaft und Junioren-Mannschaft und ähm, auch in den, in den Jugendaltersklassen. Damals gab es noch so AK1, AK2, AK3, AK4 und so. Ähm, da war ich in Berlin auf jeden Fall auch ähm, so in AK2, 3, 4 immer so in den Top 5, würde ich sagen. Ähm, von daher bin ich schon genau seitdem eigentlich dabei, habe natürlich zu Jugendzeiten viel, viel mehr gespielt, als man das dann irgendwann, <lacht> wenn man ein bisschen älter wird, ähm, dann, dann noch Tennis spielt. Aber ähm, ja, also, genau, da war ich schon ganz gut dabei und habe auch sehr, sehr viel Zeit hier in dem Verein verbracht und auf der Anlage damals noch, ähm, war super mit, auch mit der Jugendmannschaft zusammen. Ähm, unsere Eltern waren dann auch immer hier, haben äh, hier in der Gastronomie gesessen, getrunken, wir haben Tennis gespielt, also das waren schon ganz coole Zeiten damit.
1: Weißt du, was so in den ähm, Hochzeiten deine Anzahl von ähm, ja, Tennisplatzbesuchen in der Woche waren? Also waren es dann so drei, vier, fünf Mal die Ja, Woche. bestimmt. Also wirklich dann ähm, sehr, sehr intensiv und dann ähm, Training und Spielen und alles mit drum und dran. Genau. Ja, okay. Hast du denn in der Zeit irgendwelche ja, großen Erfolge vorzuweisen? Also ist man dann irgendwie auch mal hier in irgendeiner Meisterschaft oder einem Turnier, irgendwie bist du da mal vorangekommen oder hast du da irgendwie was ähm, besonders Krasses erreicht? Also ist das dann auf dem Niveau hier möglich? weil möglich? Äh, was, also was mein Ding ja auch so ist, mein Blick auf Berlin und ähm, Tennis in Berlin war immer so, ich habe ja in Nordbrandenburg gespielt und wir hatten in der Jugend ähm, und auch Erwachsenenalter oft irgendwie nur eine Staffel, die irgendwie gespielt hat, die ist wenn manchmal dann aufgestiegen in die ähm, Verbandsliga und quasi immer sofort wieder runter. Also, also ja. Berlin war wirklich Stimmt. halt ähm, die Brandenburger wurden immer abgeschlachtet. Mhm. Halt. die beste Brandenburger Mannschaft, die man zusammenstellen konnte, konnte es nach Berlin schicken und die hatten da keine Chance. Das ging einfach nicht. Deswegen ähm, ja mein zunächst nix zustimmt das ist sehr sehr schön. Das bestätigt halt, dass es wahrscheinlich auch immer noch so sein könnte. Ähm, aber wie, wie genau wie war es denn bei dir? Also konntest du in diesem sagen wir mal dichten ähm, Feld von ja, von, von, ja, von der Leistungsstärke auch irgendwie äh, mithalten und auch was besonders Großes erreichen in der, in der mhm. Jugendzeit?
0: Also ähm, so wie du es schilderst, einmal die, die Sache mit TVBB ist ja Berlin und Brandenburg, aber von der Leistungsdichte her war das natürlich eigentlich nur Berlin ähm, damals. Und ja, also was habe ich erreicht? Also ich bin einmal hier Vizemeister in der Jugend gewesen im TVBB, das weiß ich noch. Ähm, Habe natürlich auch damals viele ranglisten Jugendturniere und so mitgespielt, auch mal das eine oder andere gewonnen. Ähm, ja, war auch öfter mal mit meinen Eltern dann natürlich ähm, in den Ferien irgendwie deutschlandweit auf Turnieren. Ähm, von daher also ähm, schon gut gespielt, aber es gibt natürlich immer noch viel, viel bessere Spieler damals schon und jetzt natürlich auch.
1: Ja, also das war dann quasi so, du hast probiert, das bestmöglich irgendwie zu erreichen, aber man hat wahrscheinlich dann früh gemerkt, dass das zumindest nicht zu was ganz Großen irgendwie ähm, führen könnte, oder? Ja, klar. Also da hat es dann quasi nicht so gereicht. Aber du bist ja dann dem Club hier toll geblieben und hast dann wahrscheinlich auch nicht wie sonst die Leute eine Tennispause gemacht, sondern hast quasi seit ähm, ja, am Anfang der 90er durchgängig am ähm, Tennis gespielt. Da kam es mal eine Phase, wo du irgendwie weniger Bock hattest oder auch eine Pause machen musstest, wolltest oder durftest.
0: Also grundsätzlich habe ich auf jeden Fall eher durchgespielt. Also ich war auch zum Glück nie wirklich groß verletzt oder so. Das war schon mal sehr gut. Und ähm, klar, man spielt mal weniger wegen... Ja Beruf oder so und bei mir ist es auch relativ häufig so gewesen, ich brauche immer irgendwie ein Ziel, auf das ich hinspiele, also bei mir war es dann so, ich habe zu den Verbandspielen hin dann immer natürlich gespielt und sobald das letzte Spiel dann vorbei war, habe ich aber auch dann auf den Schläger erstmal Wochen oder Monate erstmal zur Seite gelegt und dann erst wieder dann angefangen, wenn es dann wieder zu den Winter zum Beispiel ging, also das, den Rhythmus habe ich schon oft gehabt aber grundsätzlich macht es mir halt Spaß und ich probiere dann schon auch regelmäßig zu spielen. Ich hatte mal einen Winter, da habe ich ein halbes Jahr gar nicht gespielt, da hatte ich wirklich gar keine Lust, da habe ich einfach sein lassen. Und Aber ansonsten war ich eigentlich immer gut dabei.
1: Und wenn jetzt von Zielen redest, ich meine, aktuell spielst du ja mit den Herren hier in der Verbandsoberliga, wenn ich das genau. richtig ähm, gesehen habe. Äh, habt ihr da aktuell ein Ziel, was die Mannschaft quasi angeht? Weil ich weiß gar nicht, wie gerade in dieser Corona-Übergangssaison hier jetzt Aufstieg und Abstieg geregelt ist. Ähm, Gibt es da äh, ja, Ausnahmeregelungen?
0: Ja, also hier im TVBB haben wir jetzt tatsächlich letzte Woche mit den Spielen angefangen. Und die Regelung hier ist ähm, zum einen so, dass viele Mannschaften sich abgemeldet haben, also weil man es einfach ähm, durfte jetzt auch noch kurzfristig und die Regelung ist, es gibt Aufstieg, aber es gibt keinen Abstieg. Das heißt ähm, eigentlich, also wir könnten aufsteigen, absteigen können wir auf jeden Fall nicht.
1: Okay, dann Wie ähm, realistisch ist es, dass ihr vielleicht aufsteigen könntet? Ist das ein Ziel, was man haben? Ja, also wir dürfte?
0: haben das zumindest im Auge.
1: Ah, wie ähm, seid ihr reingekommen? Du hast erzählt, ihr habt jetzt schon einmal auch am ähm, spielen dürfen. Wie ist es denn ähm, A für eure Mannschaft und B denn auch für dich gelaufen jetzt zum ja, genau. Saisonauftakt?
0: Also wir hatten Sonntag unser erstes Spiel, und waren recht optimistisch auch und ähm, haben es ganz knapp 5 zu 4 gewonnen mit dem entscheidenden Doppel der Klassiker im Match Tiebreak, dann 10-8. <lacht> ähm, habe ich dann auch Doppel noch, also dieses entscheidende Doppel gewonnen. Mein Einzel war leider nicht so erfolgreich, habe ich äh, 7-10 im Match Tiebreak verloren.
1: Ja, gut, ein Match Tiebreak gewonnen, ein verloren. Das ist auch schön, wenn ihr den, wenn ihr den entscheidenden gemeinsam gewonnen habt. Ja. Wie, wie, also wie intensiv spannend war das denn? Also gab es auch einigermaßen Zuschauer, die das sehen konnten? Oder ist das hier durch ähm, Corona dann ein bisschen weniger? Oder konntet ihr euch nur für euch freuen? Also erzähl mal, ich will mal so ein bisschen Emotionen von dir jetzt hören, wie das so war bei ähm, dem, dem entscheidenden ähm, Doppelpunkt vielleicht auch.
0: Ja, also es das, das war schon cool, weil also die Mannschaft war natürlich da. Und äh, klar, geht's, es geht ja immer um was. Also auch wenn du jetzt nicht absteigen kannst oder wie auch immer. Ähm, klar war eine komische Atmosphäre, so generell auch, mit, der, mit den Corona-Einschränkungen und auf der Anlage und so. Ähm, aber jetzt äh, von der Spannung her war es genauso wie das andere Verbandspiel auch auf dem Platz. Und es war halt einfach nur schade, dass ähm, ja eigentlich keine Zuschauer da waren. Also bei uns jetzt, bei unseren Spielen, wir haben klar so Family and Friends eigentlich immer viel dabei. Ähm, auch auswärts und wir haben auswärts gespielt und ähm, da war halt keiner natürlich dabei. Haben uns ähm, sehr unter uns gefreut, sage ich mal. Und das war schon sehr schade, ja. Ja, verstehe.
1: Was kommt in über wenn ihr aufste ja, äh, hier aufsteigen wollt?
0: Genau, hier in Berlin ist es so, ähm, über Verbandsoberliga kommt Meisterschaftsklasse. Und über der Meisterschaftsklasse wird es dann überregional, da kommt dann die Ostliga. Und darüber dann die Regionalliga.
1: Und wie viele Ligen habt ihr unter euch?
0: Buh, ein, einige. Also ähm, unter Verbandsoberliga kommt Verbandsliga, Bezirksoberliga, 1 und 2 glaube ich sogar, Bezirksliga, Bezirksklasse. Eins und zwei, also einige liegen noch. Ich ja.
1: merke schon. Ja, das ist äh, das ist ganz spannend, auch äh, mit welchen Wörtern du romantierst, hier Meisterschaftsklasse ähm, oder auch, du sagst, haben wir ja vorhin schon geklärt, ähm, Verbandsspiele statt äh, Maidenspiele oder Punktspiele, was auch ein ganz, ganz neuer Begriff ist, der hier irgendwie eingeführt wurde. Ich merke schon, Berlin hat irgendwie eine ein bisschen andere Tennissprache, habe ich das Gefühl. Ist dir das bisher irgendwie auch aufgefallen, wenn du irgendwie die bisherigen Podcasts
0: gehört hast? Ja, total. Also ich wusste es auch schon vorher, aber ähm, ich glaube, Verbandsspiele ist bei uns gängig, aber ich denke, fast in keinem anderen Verband.
1: Ja, also ich kann von, was ich in Brandenburg erlebt habe, sagen, dass wir niemals über Verbandsspiele gesprochen haben. Wir haben immer über Punktspiele geredet. Das ist recht spannend, dass das hier ja dann plötzlich was ganz, ganz anderes ist. Ja, dann haben wir so ein bisschen drüber geredet, genau, du bist dann ins Erwachsenenalter gekommen und du hast ja tatsächlich auch, sagen wir mal, doch irgendwie beruflich äh, was dann mit mal ähm, sagen wir mal, Tennis zu tun gehabt, denn du hast erst mit einer Ausbildung oder angefangen, ich auch beende, glaube ich, beim TVBB, stimmt's?
0: Ja, genau, ist richtig. Also ich habe ähm, nach dem Abi wollte ich eigentlich dann, ähm, klar, Zivilien zwar damals noch und dann wollte ich studieren, ähm, war eigentlich relativ klar. Und dann hatte ich aber irgendwie durch Zufall die Möglichkeit, oder ich habe mich dann beworben und habe, ich gesehen hatte und dachte, beim Tennisverband Berlin-Brandenburg ist halt eine Auszubildendenstelle zum Sport- und Fitnesskaufmann ausgeschrieben und dachte, naja, kann ja eine Möglichkeit sein, vor dem Studium ähm, das zu machen, weil es ja das so ein bisschen die Interessen kombiniert und auch in die Richtung des Studiums dann auch geht. Ähm, äh, BWL habe ich dann später studiert. Und ähm, ja, dann habe ich, genau, da zwei Jahre verkürzt die, die Ausbildung gemacht in der Geschäftsstelle vom Tennisverband Berlin-Brandenburg, genau.
1: Das war Anfang der 2000er dann wahrscheinlich, wenn ich richtig rechne ja. mit deinem ähm, Alter. Wie war das denn so Anfang der 2000er beim TVBB zu arbeiten? Also kannst du da irgendwie, ähm, also hast du auch noch Einblicke, wie es vielleicht heute ist, ob sich da auch Sachen grundlegend verändert haben oder war das damals auch schon irgendwie, also ich kann, weil ich kann mir halt nicht vorstellen, wie man in so einem, ja, Verband einfach arbeitet. Also kannst du so ein bisschen wie aus dem Nähkästchen plaudern oder gibt es da irgendeine Schweigepflicht?
0: <lacht> nee, also die gibt es, glaube ich, nicht. ist auch sch natürlich schon lange her. Aber äh, was sich auf jeden Fall verändert hat, denke ich mal, ist, dass alles viel digitaler geworden ist. Also ich kann mich noch daran erinnern, dass äh, wir auch wirklich, also ich auch, damals manuell die Ergebnisse, die von den Verbandsspielen reinkamen, die noch mit den Formularen geschickt wurden per Post, ähm, eingetragen haben. Und das hat natürlich dann ewig gedauert, weil das sind ja auch hunderte Spiele jedes Wochenende gewesen. Das passiert ja alles jetzt digital, ist ja ein viel besserer Service auch für die Spieler. Und ich denke, das ist ein ganz gutes Beispiel, was sich da wahrscheinlich geändert hat. Und von den Aufgaben her wird es aber ähnlich sein. Also es geht um Trainerausbildung und Fortbildung. Es geht um den ganzen Sportbetrieb, Verbandsspielorganisation, Vereinsorganisation. Also was. Ja,
1: aber du bist dem TVBB dann nicht treu geblieben, sondern hast das Studium dann gemacht und genau. dann auch eine ganz andere Richtung eingeschlagen. Also
0: ja, genau. Also, ich hatte das dann schon immer im Kopf, dann zu studieren, habe dann BWL studiert, bin dann aber danach tatsächlich wieder ein bisschen beim Sport gelandet, in einer Sportmarketingagentur. Und arbeite mittlerweile dann im Marketing. Hm.
1: Und ich habe mir auch ähm, von dir gemerkt, du hast jetzt auch mal eine MC-Trainerlizenz oder hast oder, oder verliert man die oder behält man die für? Die immer muss man drauf?
0: immer verlängern, also sonst würde die wahrscheinlich ruhen oder also man verliert sie, glaube ich nicht, aber sie ist nicht mehr aktiv. Genau, ich gehe alle vier Jahre zur Trainerfortbildung, also meine ist noch aktuell.
1: <lacht> also könntest du mich gleich noch trainieren und noch mal ein paar ähm, Sachen ausmerzen, die ich gerade ähm, nicht so gut gemacht habe. Das
0: könnte man machen, ja.
1: Wie, aber du gibst aktuell keine Trainerstunden, sondern hast die einfach nur so auf Backup irgendwie, falls du mal wieder Bock hast, Training zu geben? oder wie? Ich
0: habe tatsächlich noch eine Gruppe, die ich trainiere und ähm, das sind, äh, das ist eine ganz lustige Geschichte, weil die trainiere ich jetzt mittlerweile ähm, ungefähr schon seit 14, 15 Jahren. Die haben mehr oder weniger bei mir angefangen mit Tennis, mit, mit sieben, acht Jahren. Und äh, sind halt jetzt alle schon Anfang 20 und ähm, die trainiere ich tatsächlich immer noch, weil es einfach Spaß macht. Aber sonst ähm, bin ich komplett raus. Ich habe zu Studienzeiten relativ viel Training nebenbei gegeben, aber äh, mittlerweile durch Beruf und alles äh,
1: klappt es natürlich. Aber das machst du hier im Verein ähm, oder ist es beim anderen Verein?
0: Also die Gruppe jetzt hier im Verein. Ich habe damals auch ähm, in anderen Vereinen noch Training gegeben, genau.
1: Ja, das ist ja auch dann ähm, okay, wenn man sich dann vielleicht für was anderes entscheidet und merkt, okay, dann macht man halt nur so ein bisschen halt das ähm, Tennis, was du ja weitermachst. Ähm, wie viel ähm, trainierst du denn gerade im Sommer, dann, äh, wenn du dich auch vorbereitest auf so ähm, Verbandsspieler? Also wie oft schaffst du es denn da auf dem Platz, damit du auch dann die Leistung abrufen kannst, die du dann brauchst, um dein Ziel irgendwie zu erfüllen?
0: Also ich probiere zwei, dreimal die Woche zu spielen. Das wäre für mich schon viel, muss ich sagen. Aber dann, ähm, dann ist es schon ganz gut.
1: Nur spielen oder auch Training?
0: Also Training richtig haben wir nicht, wir spielen untereinander sehr viel, also wir haben auch ähm, zum Glück eine sehr ausgeglichene Mannschaft, wirklich von 1 von bis 8, 9, also wir haben so, ähm, unsere 1 hat glaube ich LK 3 und ähm, der, der ähm, ja, letzte sozusagen Spieler in unserer Mannschaft glaube ich hat LK 8 oder 9, das heißt wir sind sehr ausgeglichen, können uns untereinander super verabreden, ähm, haben halt auch Leute in der Mannschaft, die mal vormittags können, manche können nur abends ähm, und so spielen wir eher untereinander, Trainings selbst haben wir nicht.
1: Schaffst du manchmal der, euren LK3er zu besiegen oder ist das quasi auf dem, der Unterschied dann schon so groß zwischen 6 und 3, dass das eigentlich unmöglich ist?
0: Also ich glaube, da kann eigentlich auch jeder jeden schlagen, denke ich mal, bei uns in der Mannschaft. Also von daher, ja, es ist auch ganz schön, dass es so ausgeglichen ist.
1: Und jetzt ist das Licht hier angegangen, was echt schön ist, weil ähm, es ist schon sehr, sehr dunkel hier wurde. Das sehen die Leute zwar nicht, die das jetzt hören, aber ähm, das erleichtert wieder einige Sachen, weil ich dich jetzt wieder ein bisschen besser erkenne. Ja, okay, dann hast du genau regelmäßig Training, äh, deine Verbandsspiele und mh, jetzt kommt die vielleicht böse Frage, wir haben ja dein Alter quasi schon angesprochen, wann geht es denn in die Herren 30 für dich? Also ich, ich finde das echt gut, dass du quasi noch ähm, Herren spielst, weil ich hatte ja vor einiger Zeit schon erzählt, dass ich auch überlege, mache ich jetzt irgendwie mal ein Herren 30 oder ein Herrenturnier und habe auch gedacht, da ja, ich probiere vielleicht erstmal ein Herrenturnier aus, damit man mal guckt, wie man noch in der allgemeinen Klasse irgendwie so, so, so mithalten kann und das bringt mir irgendwie Hoffnung, wenn ich sehe, dass jemand auch, ähm, der schon irgendwie wie längst woanders spielen könnte, da irgendwie noch weiter mithalten kann und weiter durchzieht. Steht das bei dir irgendwann mal zur Debatte, dass du vielleicht mal auch wechselst ähm, in Herren 30 oder Herren quasi so lange spielen wie, wie möglich und sich jung fühlen? Oder, oder, oder was ist die Motivation dahinter?
0: Also solange Roger Federer mit 38 oder 39 noch Grand Slam Turniere gewinnen kann. Ähm, nee, Spaß. Also ähm, bei uns gibt es tatsächlich einen Herren 30, aber die sind ähm, spielen sehr... Ja, in, in einer sehr schlechten ähm, Liga. Und auch in meinem Alter gibt es hier nicht so viele Spieler. Das heißt, es hat sich eigentlich nie einfach ergeben, dass äh, der Gap sozusagen war dann ähm, schon zu viele Jahre zu der nächsthöheren Mannschaft, sodass ich eigentlich eher immer mit den Jüngeren dann noch gespielt habe, ähm, weil die, mit denen ich damals gespielt habe, einfach alle nicht mehr spielen. Und ähm, so bin ich einfach immer bei den Herren eigentlich geblieben. Ich bin aber auch tatsächlich nicht der Älteste in der Mannschaft. Also wir haben auch zwei bei uns in der Mannschaft, die sind äh, schon über 40 also noch ein paar Jahre älter als ich und äh, von daher das ist auch das coole bei uns dass wir so eine Mischung haben zwischen ähm, wirklich ein bisschen älter sage ich mal und aber auch den, äh, dem 18-jährigen ähm, in der Mannschaft und ähm, so passt es auch ganz cool und von daher erstmal von den ja, von der Mannschaft her bleibe ich bei den Herren.
1: Wie kriegst du das denn sonst im äh, Verband mit? Siehst man das häufiger, dass die äh, Mannschaften ähm, in der Herrenklasse ähm, so wirklich ähm, gemischt ähm, sind von ähm, ganz jung bis quasi ganz alt? Oder ist das bei euch auch eher eine Ausnahme auf dem ja, Verbandsoberliga-Niveau, auf dem man euch da bewegt?
0: Ne, das ist schon... Kommt schon vor.
1: Verstehe. Ähm, habt ihr denn manchmal... also Gibt es da... Wie es dir denn, wenn dann zum Beispiel du auf den Platz gehst und dann ist dann, weiß nicht, so ein, so, so ein 18-Jähriger, der dich dann irgendwie, weiß nicht, richtig vermöbelt oder so? Kommst du damit klar oder ist das denn so eine Sache, die dich irgendwie extra ärgert? Was ist denn so das Schlimmste, was dir so passieren kann, so von dem, ja, von dem, was auf dem Platz irgendwie so los ist?
0: Also, ich glaube, kann man eigentlich nicht am Alter festmachen, würde ich sagen. Also, ähm, ich gehe jetzt nicht anders auf den Platz, wenn ich weiß, ich spiele gegen einen 18-Jährigen oder ich spiele gegen einen 40-Jährigen. Ich glaube, also, es kommt ja im Endeffekt auf das Spiel drauf an. Ich glaube aber schon, dass man auf dem Platz manchmal merkt, ob man gegen einen 18-Jährigen, jetzt wie du sag ich, äh, sagst, spielt ähm, oder vielleicht gegen etwas erfahreneren äh, und dementsprechend vielleicht sein Spiel auch nochmal anpasst ähm, oder äh, die Taktik ändert. Ja, Aber ähm, sonst, ähm, also vermöbeln lassen habe ich mich zum Glück noch nicht von einem 18-Jährigen auf dem Platz ähm, aber wenn es vorkommt, dann äh, nehme ich es auch so hin.
1: Hast du denn so in deinem Kopf auch so eine Art sagen wir mal, Lieblingsgegner, sei es jetzt nicht unbedingt altersmäßig, aber vielleicht so ähm, technisch oder, oder, oder taktisch, äh, wo du sagst, gegen die Leute spielst du irgendwie besonders gerne oder kannst mir nur den Klassiker sagen, dass du besonders ungerne gegen Linkshänder spielst, weil Linkshänder halt immer erstmal eine Umstellung sind. Gibt es bei dir irgendwie sowas oder hast du vielleicht sogar eine Person im Kopf, wo du weißt, gegen den spielst du irgendwie sehr, sehr gerne auf dem Level und den triffst du irgendwie auch ständig oder nimmst du eigentlich alles, was kommt?
0: Puh, das ist eine gute Frage. Also äh, Linkshänder ist mir zum Beispiel ziemlich egal. Das macht mir gar nichts. Ähm, ich glaube, ich mag es nicht, wenn der Gegner einfach sehr lange Ballwechsel spielt. Also ich bin selbst nicht so derjenige, der gerne lange Ballwechsel spielt. Ich spiele gerne ähm, viel Variationen, auch mal Surf and Volley, Stopp und so weiter, ja Slice und so. Ähm, von daher, ähm, ich, ich mag auch zum Beispiel gar nicht Elva spielen im Training und so. Das ist überhaupt nicht meins. Einfach so dieses Rhythmus und so. Das macht mir keinen Spaß.
1: Ich habe das auch, als wir vorhin gespielt haben, auch gemerkt, dass du ähm, variiert hast. Und jetzt erklärt sich das nicht nur, weil du mich vorführen wolltest, sondern dass du das tatsächlich gerne machst, ob das noch ein paar andere Sachen wie spielst. Sehr schön. Gibt es dann einen Tipp, den du nicht mir geben kannst, aber den du deinen nächsten Gegner ge nicht geben kannst, äh, wie man dich am besten ähm, ja, besiegt? Das ist es dann wirklich, ähm, wenn die dich lang ausdauern, quasi versuchen, äh, ja, Ballwechsel aufzuzwingen, die ewig dauern? Ist das eine Sache, die dich dann auch schon mal ähm, ja, zum Verzweifeln bringen lassen kann? Oder kommst du damit dann auch irgendwie zurecht? Oder gibt es andere Sachen, wo du sagst, okay, wenn der Gegner das und das macht, dann ähm, ist es problematisch?
0: Ja, ich überlege, ob ich da was preisgeben will, weil wir mitten in den Spielen sind und wenn das noch einer hört, aber ähm, ich glaube, der wird das dann relativ schnell rausfinden, ähm, welchen Schlag ich vielleicht nicht so gerne mag. Und ähm, ja, das sollte er dann selbst, glaube ich, am besten rausfinden. Und
1: dann behalten wir das für uns und dann erzählst du mir das nach der Aufnahme nochmal, was deine, deine okay. große Schwäche ist, wie ich dich beim nächsten Mal auch besser besiegen kann. Äh, besiegen kann, <lacht> Dann blicken wir mal so ein bisschen auf das Beachtennis, was du hier schon angesprochen hast, denn das ist erstmal eine Sportart, die hatten wir hier schon mal, glaube ich, am Rand bei einer anderen Ausgabe schon mal zumindest angerissen, aber das ist hier im Verein anscheinend eine Sache, die zumindest ein bisschen mehr gespielt werden kann, weil halt Plätze da sind. Kannst du sagen, dass da die Plätze genauso gut ausgelastet sind wie vielleicht die, die regulären Plätze oder ist das immer hier auch so ein Ding, so nice to have, so wenn ein paar Leute mal Bock haben? Wie, wie ernsthaft wird denn Beachtennis betrieben?
0: Also die Plätze sind wirklich brandneu, Die wurden jetzt erst Anfang des Jahres gemacht. Die sollten eigentlich feierlich eröffnet werden im April, was jetzt natürlich nicht ging. Von daher ähm, sind die auf jeden Fall im Moment noch nicht wirklich gut ausgelastet. Ähm, aber wir haben hier schon ein paar Spieler auch im Verein, die einfach beach -Tennis gerne spielen und es ähm, kann ja auch jeder einfach spielen auf jedem Niveau. Das macht ja einfach auch Spaß. Und ähm, ich hoffe, dass sie dann einfach auch mehr ausgelastet sein werden. Ja.
1: Wie habt ihr das dann ähm, vorher gemacht? Weil du hast ja hier nicht zum ersten Mal beach wahrscheinlich gespielt. Wo hast du denn da ähm, die Erfahrung gesammelt?
0: Also eigentlich hat man das ähm, eher auf den Turnieren dann direkt gemacht. Ähm, bei, ähm, also hier in Berlin gibt es so auch so beach -Volleyball anlagen wo man einfach dann das Netz mehr oder weniger ähm, austauscht, um weiter runter macht. Ähm, und dann hat man den Platz. Ähm, und dann gibt es in Berlin so ja ich würde sagen, eine Handvoll Vereine, die auch noch ein, ein oder mehrere Beachtennisplätze haben, wo man vielleicht auch schon mal gespielt hat.
1: Ist es bei diesen Turnieren dann so just for fun? Du gehst hin und siehst auch Menschen erst noch Beachtennis und melden mich spontan an? Oder ist das auch eine Sache, wo man sich vorher anmelden muss? Ja, es,
0: ähm, also auch auf jeden Fall mit vorher anmelden, ähm, wie ein ganz normales Turnier. Wobei ich dazu sagen muss, dass ich äh, Beachtennis aktuell wirklich sehr, sehr lange nicht mehr gespielt habe. Also mit diesen, man spielt es ja mittlerweile auch mit eigenen Schlägern und so. Ähm, das habe ich ähm, seitdem wirklich nicht mehr gespielt, weil ich es zeitlich einfach nicht schaffe. Um, aber ich habe es damals zu den Anfangszeiten von Beach-Tennis, wo man noch mit normalem Tennisschläger und aber auch schon mit, mit äh, den, den ähm, ja, Methodik-Bällen gespielt hat, ähm, da war ich schon relativ aktiv, genau.
1: Und ähm, du hast ja auch vielleicht große Sachen erreicht. Ist als beim Beach-Tennis vielleicht größer als beim normalen Tennis. Ähm, willst du da vielleicht ein Highlight erzählen, was du in deinem Leben so erlebt hast, was du mir vielleicht auch schon angeteasert hast?
0: <lacht> ja, also ähm, ich war da schon mehrmals, also hier bei den TVBB-Meisterschaften ähm, im, im Doppel- und Mix, habe ich schon öfter gewonnen damals. Und wir sind dann auch mit dem Team ähm, Deutscher Vizemeister geworden. Damals in Witten war das, weiß ich noch. Und ähm, ja, da hatten wir hier vom TVBB zwei Mannschaften am Start. Und ja, wir haben es dann ins Finale geschafft, haben es knapp verloren.
1: Wie, wie, wie ist denn da der Modus? Ist es auch, wie man es so kennt, mit ähm, weiß nicht, sechs Einzel, drei Doppel oder was macht man da genau?
0: Ich glaube, das waren ähm, ein Herrendoppel ein Herr, ein Damen doppel und zwei Mixed, genau.
1: Achso, weil ich ja Beach-Tennis nicht kenne, man muss offensichtlich immer zu zweit spielen.
0: Ja, genau.
1: Da sieht man mal, dass ich keine Ahnung von dem Thema habe. Aber oh, gut, dann seid ihr da ähm, Vizemeister geworden. Wie ist denn das ähm, gelaufen? Also erzähl mal so ein bisschen von so einer ja, deutschen Meisterschaft im, im Beach-Tennis.
0: Ja, das war... Also das klingt jetzt wahrscheinlich irgendwie größer, als es wahrscheinlich war. <lacht> Für uns war es schon cool. Es war auch ein cooles Event einfach. Es war in so einer großen Halle dort in Witten. Und da waren schon sehr, sehr viele Mannschaften auch aus allen Verbänden deutschlandweit. Es war schon ein cooles Event. Es war, ging glaube ich, zwei Tage auch. Und also ich kann mich auf jeden Fall noch daran erinnern, dass das mega anstrengend war. Also ich hatte tagelang danach noch Muskelkater von diesem im Sand sich bewegen. Aber es war eine coole Sache und wir hatten, das habe ich dir jetzt auch vor unserem vor der Aufnahme ja schon erzählt, wir hatten auch so ein bisschen Prominenz sogar dabei im Team. Also weil damals hatte der Carsten Brasch, der war hier auch schon mal im Podcast schon mal ähm, zumindest erwähnt worden, ehemaliger Profispieler, der hat irgendwie seine Karriere damals auch in Berlin ausklingen lassen oder hat hier noch beim TC Blau Weiß in der Bundesliga, glaube ich, noch Herren gespielt. Ja, und der war irgendwie dann bei uns in der Mannschaft dabei, weil ähm, da irgendwie dann auch Connections waren. Und da habe ich halt auch mit, mit Carsten Brasch da zusammen... Doppel gespielt und der war auch bei uns im Team und war dann äh, auch deutscher Vizemeister im Beachtennis.
1: Ja, ich fand das ganz spannend, dass du es mir im Vorfeld ähm, geschrieben hast, weil dann habe ich, ich muss den Namen erstmal googeln, weil das ist natürlich vor meiner Tennissozialisation, glaube ich, seine Karriere gewesen. Und ähm, ich kann nur jedem empfehlen, der den nicht kennt, auch wirklich mal zu googeln. Den
0: Aufschlag sollte man sich vor allen Dingen ganz besonders angucken. Ganz
1: genau, ja. der ist nämlich sehr, sehr außergewöhnlich für einen Profispieler, aber auch hat was, also sieht nett aus.
0: Ja, der Carsten war auch ein super Typ, also der war total entspannt. Und äh, hat echt mega Spaß gemacht.
1: Schlägt ihr auch unorthodox beim beach Beachtennis auf? Oder wie ähm, ist das da? sah äh,
0: teilweise dann auch wirklich ein bisschen unorthodox aus, aber ähm, beim Beach-Tennis ist es gar nicht so verkehrt.
1: Habt ihr denn ähm, gemeinsam eure, ähm, habt ihr zusammen das Doppel gespielt? Was Haben ihr, wir auch, ja. Habt ihr, hat man mit ihm in der Regel dann gewonnen oder recht ähm, war gut dabei? Oder konnte man äh, gar nicht so viel daraus ziehen, dass der mal irgendwie Profi war?
0: Also, man äh, konnte es daraus jetzt nicht unbedingt ziehen, aber er hat sehr gut gespielt. Ja.
1: Und wie knapp war dann das Finale für euch, was ihr verloren habt?
0: Also aus meiner Erinnerung raus war es sehr, sehr knapp, aber ganz genau kann ich dir nicht mehr sagen.
1: Aber danach habt ihr es auch nicht nochmal versuchen können, also habt ihr habt euch nicht nochmal irgendwie qualifiziert. Also findet das noch statt, so was wie eine deutsche Meisterschaft? Ja, das,
0: das gibt es immer noch. Mittlerweile ist es sogar in Berlin jetzt und hier aus meinem Verein, viele spielen das auch noch mit. Aber ich glaube, das ist so nach einer Zeit, damals, wo ich das gespielt habe, irgendwann dann so ein bisschen eingeschlafen das Thema und wurde dann sozusagen wieder reaktiviert, auch durch diese neuen ähm, Regularien mit anderen Schlägern und so.
1: Ja, und dann ähm, ist der Trend jetzt ey, genau erstmal abgeflacht und jetzt geht es vielleicht wieder so ein bisschen hoch und gut, man sieht genau. ja, ihr macht eure Plätze hier dann auch so und da kann man sich auch als Verein, glaube ich, ein ganz gutes zweites Standbein aufbauen, wenn dann hier man nicht nur Tennis bietet, sondern auch noch beach und dann halt die Leute ja das spielen können. Sehr schön. Du hast ja jetzt irgendwie doch schon ganz, ganz viele, ich, wie ich finde, so Highlights auch so in deinem Tennisleben irgendwie so aufgezählt, die wirklich, sei es irgendwelche ähm, Ranglistenturnieren der Jugend oder dann ähm, beim Beach Tennis Vizemeister. Gibt es dann irgendwie sowas, äh, das, das Spiel des Lebens oder den Erfolg, ähm, den du ähm, am größten irgendwie feierst oder wo du sagst, erzählst du am liebsten abends oder sagen wir so, das erzählst du jedes Mal, wenn du dein fünftes Bier getrunken hast, um ähm, ja, die eine und gleiche Geschichte?
0: Puh, schwierig, also ich, da hatte ich schon mal vorher drüber nachgedacht, weil du die Frage schon mal gestellt hast, ist oft ähm, eigentlich nicht, muss ich sagen, also man, ich glaube, man erinnert sich eher tatsächlich an die bitteren Niederlagen als an die tollen Erfolge, ähm, also woran ich mich auf jeden Fall erinnern kann, ist irgendwie so erster Turniersieg AK4 bei einem Turnier, da hatte ich mir damals sogar noch das Tableau ausgedruckt, das habe ich letztens irgendwie auch bei mir in der Wohnung noch gefunden, noch eingerahmt. Also an sowas erinnert man sich, aber an den einen Sieg, der das jetzt one and only, daran jetzt nicht. Aber an so die eine oder andere bittere Niederlage, ja, da schon eher.
1: Ja, dann gibt doch mal da eine Story zum besten Erzähler, <lacht> wo es irgendwie ganz, ganz ähm, schlimm war, verloren zu haben.
0: Ach ja, also es, also es gibt so ähm, eine Mannschaft, gegen die wir sehr oft schon gespielt haben äh, bei den Verbandspielen und ich habe tatsächlich immer gegen den gleichen Gegner auch gespielt und... Da habe ich äh, vor vier Jahren ähm, mit Matchball verloren, vor drei Jahren mit vier oder fünf Matchband verloren, vor zwei Jahren im match verloren. Ähm, von daher, das ist so ähm, das, woran ich mich dann doch am meisten erinnere, wenn ich an so Niederlagen denke.
1: Quasi auch so ein richtiger Angstgegner, der sich dann, dann Scheinbar, irgendwie ja, entwickelt total. hat. Und das
0: war auch beim, äh, beim zweiten Mal, weiß ich noch, ähm, musste ich nächsten Tag dann beruflich nach ähm, Chicago fliegen und ich bin im Flugzeug gesessen mit dem äh, übelsten Muskelkater und musste auch wirklich sehr, sehr oft an diese Mitspelle denken. Also das war ein ganz ganz, ganz schlimmer Flug her. Ja.
1: ja, das ist ähm, heftig, wie manchmal so Niederlagen auch nachwirken, wie man halt nicht so einfach abhaken kann. Also ist es bei dir generell so, dass dir Niederlagen noch unter Umständen ähm, länger ähm, zu denken geben oder kannst du normalerweise mal von solchen Ausnahmesituationen abgesehen ganz gut abschalten, nachdem du jetzt vielleicht auch vor einer Woche knapp im match Tiebreak verloren hast, wobei das ja ein bisschen kompensiert wurde durch einen anderen match Tiebreak, den du gewonnen hast, aber so generell, ist das ein Problem so mental für dich oder nur eine Ausnahmesituation?
0: Also man ärgert sich natürlich im ersten Moment sehr, klar. Aber ich glaube, man muss es abhaken. Also es ist auch vollkommen normal. Blöd ist es immer nur, wenn natürlich die Mannschaft ähm, dadurch irgendwie dann auch knapp verliert im Endeffekt oder so, dann ist es schon ähm, ärgerlich. Aber ähm, das Gute ist ja auch immer, dass man ähm, nach dem Einzelnen nochmal ein Doppel spielt und sehr oft äh, habe hab ich dann auch das Doppel danach noch gewonnen. Von daher... Ähm, hat man dann immer noch die Chance, das dann zumindest gleich sofort wieder glatt zu bügeln. Wie, wie
1: schlimm sind denn ähm, so, so zwei Niederlagen für dich, wenn du so zu einem ähm, Verband spielen gehst und Einzel- und Doppel verlierst? Ähm, wirkt das dann noch ein bisschen mehr sogar nach oder kommt sowas eigentlich nie vor bei dir?
0: Ähm, also es kommt eher vor, dass ich Einzel verliere als Doppel, aber selbst wenn Einzel- und Doppel verloren geht, also ich, dann ist es so. Also wie ich vorhin auch schon gesagt habe, also selbst wenn man irgendwie ähm, LK6, LK5 oder so hat, es gibt immer... Spieler, die besser sind als man selbst und nicht wenige. Das muss man dann auch akzeptieren und dann ist es halt so. Also oft denken die, die Spieler ja auch immer, ah, es liegt jetzt heute nur an mir und warum treffe ich denn heute irgendwie den Ball nicht und so. Aber ich glaube, man muss halt auch oft einfach sagen, da ist halt jemand, der ist besser.
1: Ja. Oder, oder derjenige ist der schon besser, hat, hat dann irgendwie einen überragenden Tag. Oder das so. kommt ja irgendwie genau. auch vor. Klar. Ich meine, man sieht das auch bei den Profis, die spielen ja alle nicht schlechtes das normalerweise. Und da gibt es auch mal sehr, sehr eindeutige Ergebnisse. Und das dann liegt dann nicht irgendwie an den, an den Fähigkeiten, sondern an, an andere Sachen. Kommst du dann gut mit Publikum klar? Oder ist das eine Sache, die äh, eher dich zu sehr unter Druck setzt? Also wenn dann Leute noch nebenbei klatschen und sich das anschauen. Nee, gar nicht. Also
0: das äh, gefällt mir eigentlich sogar ganz gut. Ja, in die Zukunft
1: haben wir auch schon ein bisschen ähm, geblickt. Du hast deine Ziele fürs aktuelle Jahr so ein bisschen dargelegt. Wie sieht es denn in der Leistungsklasse aus? Ich glaube, du warst auch schon mal ein bisschen besser als sechs, oder? Geht es aber für dich irgendwann hoch oder ist das jetzt so halten und dann ähm, vielleicht, ähm, wenn es langsam runtergeht, auch nicht mehr so schlimm?
0: Also die Leistungsklasse ist mir jetzt nicht wirklich wichtig. Also ähm, das ich wurde damals bei der Einstufung halt mehr oder weniger zu hoch eingestuft, bin daher so ein bisschen mittlerweile runtergefallen, aber auch, weil ich einfach ja nur die Verbandsspiele spiele. Also ich spiele eigentlich kein Turnier nebenbei. Und dann ist es halt einfach normal, dass man dann irgendwie nicht die Klasse halten kann oder aufsteigen kann oder wie auch immer. Von daher ist mir das jetzt nicht so wichtig. Ich werde jetzt deswegen auch nicht irgendwelche Turniere spielen. Und es kommt halt so, wie es kommt.
1: Und deinen Platz in der Mannschaft hast du wahrscheinlich auch einigermaßen sicher, wenn du spielen willst, solange hier nicht irgendwie plötzlich vier Leute reinkommen, die ähm, unbedingt hier spielen wollen und euch verdrängen, dann wirst du wahrscheinlich auch weiter sowieso spielen dürfen und dann vielleicht mal eine Position tiefer und dann gewinnst du auch mal wieder vielleicht ein paar mehr Duelle und dann bleibt auch der Spaß quasi im Vordergrund.
0: Genau, so ist es, ja.
1: Das ist ja auch eine vernünftige Einstellung, würde ich sagen, also das passt glaube ich dann ganz gut. Ja, dann, ja, ich möchte noch eine Sache bereden, die du mir vorhin auch schon angeteasert hast, denn du, wir haben ja gerade schon darüber geredet, dass man sich ja auch gerne mal Tennis anguckt. Und ähm, du warst tatsächlich, könntest mir jetzt ein drittes Grand Slam-Turnier -Turnier liefern, wo, was wir hier bisher noch nicht besprochen haben. Und zwar, du warst schon mal äh, auch Wimbledon dir anschauen. W wann denn? Weißt du noch, ähm, ungefähr das Jahr? Ja,
0: das muss so 2000 oder 2004 gewesen sein.
1: Und wie viele Tage konntest du da irgendwie ähm, verbringen?
0: Also wir waren, glaube ich, ähm, drei Tage vor Ort. Das war auch, äh, muss ich ein bisschen ausholen. Also ähm, damals war ich ähm, auch sehr gut befreundet äh, mit einem, der hier auch äh, in dem Verein gespielt hat, auch mit dem ich damals Mannschaft oder die Jahre davor auf jeden Fall Mannschaft zusammengespielt habe. Und der hat das Juniorenturnier in Wimbledon gespielt. Ähm, also er war ähm, sehr hoch ähm, in, in, seinem, in seiner Altersklasse nicht nur deutschlandweit und ähm, ja seine Eltern waren natürlich dort vor Ort jeder auch der das Jugendturnier spielt kriegt da zwei Batches für seine Familie und mit ihm zusammen war noch ein anderer Spieler aus Berlin auch der das Juni Juniorenturnier gespielt hatte und der hatte diese zwei Batches eben nicht vergeben weil seine Familie irgendwie nicht da sein konnte ich weiß es gar nicht mehr warum und dann war so ein bisschen so spontan äh, die Idee, hey, dann äh, kommt, kommt ihr doch, also meine Mutter und ich. Wir sind dann äh, hingeflogen, wirklich relativ spontan äh, mit den Eltern von, von meinem Freund damals. Und ähm, genau, und dann ähm, sind wir praktisch äh, mit diesen Batches auf die Anlage gekommen, mussten uns nicht ähm, anstellen, was man ja so hört. Und konnten dann da zwei, drei Tage einfach, in der zweiten Woche waren wir da, also ich glaube Montag bis Mittwoch, weil ja da das äh, Jugendturnier auch immer losgeht. Und konnten da uns auf der Anlage aufhalten, konnten sogar auch auf die Trainingsplätze gehen ähm, und haben da einfach so ein bisschen auch Bereiche kennengelernt, die man sonst als normaler Zuschauer halt nicht kennenlernt.
1: Ich meine, Wimbledon ist ja wirklich so auch, ich will nicht sagen, dass er doch doch ein sehr prestigeträchtiges Grand ähm, slam turnier gefühlt hat, noch in der Sonderstellung unter den ganzen anderen, weil auch wenn, du siehst es ja schon am Outfit, alle treten da immer in Weiß auf und das ist ja schon, wenn jemand den Mut hat, mal ein bisschen. Viel, zu viel Farbe und das ist ja wirklich noch ein ganz klein bisschen, wo dann schon quasi über die Mode diskutiert werden kann. Wie ist das denn auf dem, ja, auf dem, ja, auf, auf der Anlage? Also fühlt man diesen, also diesen Zauber von Wimbledon irgendwie, also vielleicht auch eine gewisse, ja, englische, ja, englische Königlichkeit irgendwie, die da irgendwie so, so, so mitschwingt. Ähm, wie ist denn da so die Stimmung? Weil du warst ähm, ja auch in, bei den Australian Open irgendwann mal. Genau. Da müssen wir gar nicht so sehr drauf eingehen, sondern vielleicht auch dieser Vergleich. Ähm, ist das wirklich was anderes? Also merkt man auch, dass ähm, Wimbledon eine Sonderstellung hat, wenn man da irgendwie rumläuft?
0: Ja, also jetzt ohne ähm, groß auf die Australian Open einzugehen, aber es ist ein Riesenunterschied gewesen von den Turnieren. Also in Australien, das war ähm, eine ganz andere Stimmung, Atmosphäre ähm, als in Wimbledon. Um, auf jeden Fall waren die Anlagen beide mega voll, also Wimbledon auch, also wirklich einfach voll und ähm, ja, also so dieses Flair, was du jetzt sagst, ist ist schon man merkt es schon so aber, ähm, naja, es ist dann halt doch irgendwie ein normales Tennisturnier also es gibt natürlich die Erdbeeren mit mit Cream, ja, die man dann essen muss, die aber irgendwie ähm, definitiv nicht besser schmecken als irgendwie die Erdbeeren, die man jetzt gerade hier in, in Deutschland irgendwie essen kann ähm ja, was, was ich auf jeden Fall irgendwie noch so in Erinnerung habe, was ich von da irgendwie mitgenommen habe, war, dass ich extrem, also eine Sache fand ich da erstaunlich, die Profis haben ähm, teilweise ja da auch noch auf den Außenplätzen noch gespielt, Anfang zweiter Woche und Hinten und vorne, also hinter den Spielern, ähm, auf, der, auf den Längsseiten sozusagen, sind ja die Banden, da ähm, laufen ja auch keine Zuschauer rum und so, das sehen die zumindest nicht. Aber an der Seite liefen die Zuschauer in Scharen hin und her, waren laut, haben sich bewegt. Und die Profis mussten sich aber natürlich fokussieren und da hat keiner mal irgendwie gemeckert, ja. Und das dachte ich mir so, also das ist was, was ne, das nehme ich von da auf jeden Fall mit, ähm, weil wenn man jetzt hier wieder in den Spielen spielt und du kennst es bestimmt auch selbst, also sobald da einer mal hustet, äh, wird ja sofort der Aufschlag irgendwie abgesetzt, ja, Und ähm, man beschwert sich darüber, dass die Tür zu lot äh, zugeht oder wenn mal einer irgendwie aufsteht an der Seite. Ähm, also den Spielern, ähm, den Hobbyspielern, sage ich mal, würde ich dann mal raten, guckt euch das mal irgendwie bei einem Grand-Slam-Turnier oder so an, wie viel Bewegung da neben den Plätzen ist und das interessiert die Spieler halt gar nicht.
1: Die haben wahrscheinlich vor Augen, dass man ähm, in diesen großen Stadien immer diese Übertragungen sieht und da immer halt sofort gesagt wird, dass, ähm, leise ge also, dass die Leute leise sein müssen und denken, ja okay, dann läuft das wahrscheinlich überall so. Aber klar, das ist mir auch damals aufgefallen, wo ich hier noch bei den German Open mal zugeschaut habe. Da ist auch extrem viel neben auf diesen Nebenplätzen los gewesen und da waren dann wirklich so Profis, wo die ein paar Meter von ihnen entfernt waren und ähm, die mussten wirklich eine extreme Kulisse irgendwie ertragen, die nicht mal irgendwie auf die fokussiert war, sondern einfach so entstanden ist. Und ja, dann in Wimbledon wird es dann, wo das sagst, ähm, genauso sein. Das ist schon ähm, spannend, dass ja die damit anscheinend besser zu euch kommen, als wir ja, Amateurspieler, die ja. sich gerne beschweren.
0: Aber das war schon echt eine super Erfahrung. Also, damit, das war das Jahr, da ist glaube ich Florian Mayer auch ins Viertelfinale gekommen, ähm, damals noch, und ähm, da hatten wir noch das Achtelfinalspiel gesehen. Ja, daran kann ich mich noch erinnern.
1: Ja. Wie hat er am Ende abgeschnitten? Weißt du das noch?
0: Ja, ich glaube, Viertelfinale hatte er damals geschafft. Und ich weiß auch noch, da haben wir äh, Roger Federer auf dem Außenplatz trainieren sehen, noch mit langen Haaren. Das äh, habe ich auch noch, noch so ein bisschen im, im Kopf, genau.
1: Oh, sonst irgendwelche Highlight-Spiele, die du im Kopf hast? Ähm, hast du irgendein ähm, spannendes fünfsatz match erlebt oder sowas?
0: Nee, also wir waren dann, äh, wir haben sehr viel natürlich bei den beim Jugendturnier auch geguckt, einfach. Äh, bei dem Kumpel von mir, der dann die Spiele gemacht hat, ähm, lustigerweise ähm, war der so ein Jahrgang mit auch ähm, hier Monfils und Murray und so, die haben tatsächlich damals alle dieses Juniorenturnier damals gespielt auch, ähm, an den Monfils, wie er da Jugend gespielt hat, kann ich mich auch noch erinnern. Ähm, ja und sonst, das war noch so, da hat noch so Rainer Schüttler gespielt, ähm, ich glaube mit Barbara Schett auch noch mixed und so, haben wir uns auf dem Center Court angeguckt aber Fokus war dann eher schon bei beim Kumpel und den, den Jugendlichen gucken und noch so alles andere mitnehmen, was wir noch so konnten.
1: Wie hat denn dann dein Kumpel abgeschnitten?
0: Ich glaube, er war, ich glaube, er war sehr hoch gesetzt, aber hat, glaube ich, zweite Runde verloren. Also sehr früh ähm, raus. Ja, und im Doppel, glaube ich, auch, ja.
1: Tja, schade. ist er irgendwann noch mal, ähm, konnte er irgendwann nochmal dahin oder hat irgendwie ein größeres am Turnier mitgespielt oder war das so eine einmalige Sache, dass er da ähm, mitmachen konnte?
0: Also zu ähm, Juniorenzeiten war er wirklich sehr weit vorne in der Welt und ähm, hat es dann natürlich auch probiert, ähm, Profi, die Profikarriere einzuschlagen. Hat leider dann nicht zu der ganz großen Durchbruch ge, ähm, ja, geschafft, ähm, aber auch durch, durch Verletzungen und so und ähm, er ist mittlerweile jetzt, spielt noch ähm, bei, bei Rot-Weiß in Berlin und ist da auch ähm, Trainer.
1: Ja. Würdest du heute auch, wenn Wimbledon das nächste Mal stattfindet, ähm, nochmal vorbeischauen, wenn du die Chance hättest? Also, oder Auf ist jeden Fall.
0: Also nur was ich halt höre, ähm, also nicht nur Wimbledon, ne, ähm, sondern ja auch ähm, French Open und so, ist ja relativ schwierig auch mit Tickets. Das war zum Beispiel bei den Australian Open, fand ich das extrem cool, weil da habe ich einfach immer tagsüber geguckt, wer spielt irgendwie abends oder so. Und ähm, dann hat man immer noch Karten gekriegt und auch für die Anlage immer Karten gekriegt. Also das war ähm, da super organisiert. Wann warst du da? Ähm, das war 2018.
1: Also auch noch gar nicht so lange her, dass nee, genau. man jetzt nicht sagen kann, dass sich vielleicht massig was verändert hat, sondern dann wird es wahrscheinlich immer noch genauso sein. Ja. ja, super. Dann was könnte man noch zu Wimbledon, was willst du noch zu Wimbledon loswerden? Gibt es noch irgendeine Sache, die du unbedingt erzählen musst?
0: Ich glaube nicht. Also, ja, Rasentennis ist schon live sehr schnell, Ja. das muss man sagen. Ähm, aber sonst, ja, war auf jeden Fall eine coole Erfahrung.
1: Das glaube ich. Und ähm, ja, mal gucken, wann ich es schaffe, ob mir auch mal ein Grand Slam Turnier anzuschauen oder ob ich auch mal jemanden hier vielleicht finde, der sich dann irgendwann ähm, qualifiziert für irgendein Junior-Turnier und mich dann als Podcast-Begleiter mitnehmen kann.
0: Journalist, genau.
1: Ja, das... Ähm da muss ich nur auch mal im Englisch arbeiten ganz wahrscheinlich, damit ich auch mit ähm, Spielern irgendwie da besser ja, reden kann. Super, dann ja, eine Sache, ja, muss man dann auch besprechen, denn ich hatte mir auch von dir sagen lassen, du warst doch mal ähm, in der Türkei für sechs Wochen Trainer und ähm, da musst du auch mal erzählen, wie ist es dazu gekommen und wie ist das denn? Das war wahrscheinlich in so einem ja, Ort, wo dann wahrscheinlich auch ganz viele, weiß nicht, Anfänger sind, die es einfach mal ausprobieren oder keine Ahnung. Erzähl mal, wie ist es dann dazu gekommen, dass du mal sechs Wochen in der Türkei Tennistraining gegeben hast?
0: Ja, das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen der Klassiker zwischen Studium und äh, Berufsleben. Ähm, nochmal die Chance nutzen und ähm, eine Zeit lang äh, vielleicht auch nochmal woanders sein. Und ich dachte damals halt, ähm, ja, warum warum nicht? Da war ich auch noch, ich noch relativ viel Training gegeben. Und hatte mich dann einfach so ein bisschen beworben bei den Tennisschulen, die es halt so gibt, die so in den in den Clubs ähm, europaweit oder weltweit ähm, Training anbieten. Und äh, das ist auch, die, die nehmen eigentlich sehr gerne einfach Trainer für verschiedenste Zeiträume. Ähm, musste man sich halt bewerben, äh, musste man auch mal vorspielen und so. Und das hat aber recht unkompliziert geklappt. Und ich bin dann im Endeffekt gelandet in einer Clubanlage in Belek. Ähm, Club Megasarai hieß der, kann ich auch wirklich sehr empfehlen. Ähm, Tolle Anlage, auch schöne Tennisplätze, ähm, super nette Leute und genau, war dann da, ich glaube ab so Mitte März eingesetzt und dann so bis Anfang Mai, wo bei uns dann die Punktspiele losgingen und habe ja ähm, halt relativ viel Training gegeben natürlich und ähm, sehr, sehr viele Schläger auch nebenbei dort bespannt und ähm, ja, war eine coole Zeit, war eine super Erfahrung war allerdings auch sehr anstrengend, weil man ist, also man läuft die ganze Zeit mit seinem Tennistrainer-Clip ähm, ja, sozusagen am, am Shirt irgendwie rum, auch abends. Das heißt, du bist eigentlich immer ansprechbar für alle Gäste auch. Und ähm, gibt es halt schon mal eine Trainerstunde morgens um sieben und irgendwie dann am gleichen Tag aber abends um zehn unter Flutlicht auch nochmal. Ähm, das kam halt schon vor, aber äh, die Zeit war super und ähm, Leute waren sehr, sehr nett. Mein Trainerkollege da war auch sehr nett und ähm, ja, Anfänger, Fortgeschrittene, waren aber auch Regionalligaspieler dabei, ähm, mit denen ich dann da auch gespielt habe, das war natürlich auch für mich dann ganz cool, weil dann bin ich auch ein bisschen im Schlag geblie geblieben. Ja, war eine, war eine tolle Zeit, also wer da einen Trainerschein hat und auch ein bisschen Zeit hat, ähm, für mich war es genau richtig, so sechs Wochen, ähm, ein, zwei Wochen länger wären noch gegangen, aber ähm, viel länger ähm, würde ich das dann auch nicht machen wollen. Aber so war es perfekt.
1: Ähm, warum verirren sich Regionalligaspieler dahin? Also wollen die Urlaub machen und nebenbei noch ein bisschen Tennis spielen oder wie ähm, kam das zustande?
0: Das waren hauptsächlich immer Gruppen. Also wie die waren eigentlich so klassische Tenniscamp-Gruppen, die dann dort waren, ähm, die. Ja, ich glaube, die größte Gruppe waren wirklich so 40, 50 Leute aus einem Verein mit ein, zwei Trainern. Und dann gab es aber auch einzelne Mannschaften, die dann dorthin gefahren sind zur Saisonvorbereitung. Also die Anlage war schon relativ bekannt, auch dass man da sich gut vorbereiten kann. Klar, Wetter war gut und ähm, von daher war da so alles da dabei.
1: Wie viele Plätze hatten die damals, weißt du das noch ungefähr?
0: Die hatten, ähm, die hatten nur Quarzsandplätze leider, aber ähm, ich glaube bestimmt neun oder zehn. Ich habe aber mittlerweile gesehen, ähm, ich hatte jetzt nochmal geguckt, dass die auch Sandplätze gebaut haben und ähm, praktisch das Tennisangebot vergrößert haben.
1: Damit auch die Leute gerade, die dann auch in der Region halt nur spielen auf Sand, dass sie das auch da quasi trainieren können für die, weil das wird ja wahrscheinlich öfters angefragt werden oder auch gesucht werden, dass man auf dem Belag spielt, auf dem man sich auch vorbereiten möchte. Ich und
0: denke schon, ja, auf jeden Fall. Und ähm, die haben, glaube ich, auch jetzt so ein ähm, Turnier dort organisiert. Ich denke mal dafür dann auch, ja.
1: Ja, das klingt wie ein wir so, sehr solider, auch ähm, ja so ein ja, Semesterferienjob irgendwie, dass du einfach irgendwo hingehst und dir irgendwie damit ein bisschen Geld verdienst und ähm, vielleicht eine ganze nette Zeit hast und vielleicht cooler ist, als wenn du irgendwo als Animateur irgendwo. Ja, äh, also
0: Geld verdienst. verdienen, muss ich dazu sagen, äh, verdient man da jetzt nicht wirklich. Es ist halt eher, dass man eine Unterkunft hat, äh, ein bisschen ein bisschen Taschengeld hat und ja einfach ähm, mal rauskommt.
1: Interessant, okay. Also quasi ein, äh, ja, ein Urlaub, den man halt nicht unbedingt bezahlen muss, genau. sondern ist eher ja, Work and Travel oder so, keine Ahnung. Sehr schön. Dann würde ich jetzt ähm, zu Entweder-Oder übergehen, wenn du Bock hast. Die, ähm, die berüchtigten oder nicht berüchtigten Fragen, die ich immer gerne loswerde. Und ja, du kennst den Modus, kriegst du Entweder-Oder-Frage, musst du beantworten oder darfst du beantworten. Und wenn wir noch was dazu erklären müssen, dann Alles machen klar. wir das. Ja, fangen wir mit dem ähm, Tennisverband Berlin-Brandenburg oder Reich Tennisverband Berlin? TVBB. Gehört zusammen, also? Berlin-Brandenburg. Stumm oder stöhnen?
0: Oh, da muss man wahrscheinlich die anderen Fragen, also so ein Zwischending wahrscheinlich.
1: Also ich habe dich nicht zum Stöhnen gebracht, vorhin beim Tennisspiel, aber das lag <lacht> auch vielleicht an dem Leistungsunterschied, der da bestand. Also hast du gar nicht so bewusst auf dem also, Schirm? Also
0: ja, ähm, nee, bewusst definitiv nicht. Also kommt bestimmt vor, wahrscheinlich eher ja als nein.
1: Dunlop-Bälle oder tun es auch andere?
0: <lacht> naja, also für die Verbandsspiele hier in Berlin-Brandenburg, wir spielen mit diesen Dunlop-Bällen. Von daher zum Spiel hin sollte man die schon mal spielen. Die sind allerdings sehr teuer. Ähm, es tun auch andere Bälle, klar.
1: Merkst du dann einen Unterschied?
0: Ja, man, natürlich, man merkt natürlich bei Bällen Unterschiede. Äh, man probiert dann schon einen ähnlichen Ball ein bisschen zu nehmen, der zu dem Verbandsspielball ist oder der vielleicht auch ein bisschen länger hält. Ähm, aber klar, man, man guckt dann schon, dass man nicht ähm, ja, komplett andere Bälle nimmt oder einfach auch unrealistische, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, Tennisbälle.
1: Weißt du, ob es Verbände gibt, wo man die dinger nicht hat zum äh, Medenpunkt oder Verbandspiel?
0: Die äh, Dunlopelle? Ja, ja also auf jeden Fall. Also es gibt ja auch jetzt Verbände, die haben ihren eigenen Ball. Also in Hessen zum Beispiel, glaube ich, äh, haben ihren eigenen Ball. Ähm, also da ist jeder Verband mehr oder weniger, ja, autark.
1: Dann habe ich zum Glück hier die richtige Frage gestellt, weil ich wusste gar nicht genau, wie das hier aussieht und habe es auf das Richtige Pferd gesetzt. Aber in meiner Erinnerung war es auch damals schon ja, so gespielt.
0: Äh, seitdem ich mich erinnern kann, irgendwie ein, zwei Jahre war es mal eine andere Marke. Das haben sie aber schnell wieder gelassen. Das war wirklich auch ganz schrecklich. Ähm, ja.
1: Nächste Frage, 2 zu 5, Satz vorbei oder Aufholjagd?
0: Nee, Aufholjagd immer möglich, auf jeden Fall. Also auch andersrum, wenn ich 5-2 habe, ähm, es passiert halt viel zu oft, dass, dass man dann irgendwie nochmal in die Enge getrieben wird und von daher es, es, es ist erst vorbei, wenn es vorbei ist.
1: Also bei 0-5 hättest du auch dasselbe geantwortet.
0: Da würde ich sagen, kommst es dann auch drauf an. Also wenn es ein 0-5 im zweiten Satz ist, wo ich den ersten vielleicht gewonnen habe, dann würde ich vielleicht doch mich eher auf den Mitscherbeck fokussieren.
1: Und die letzte Frage, die ich ähm, ja, wahrscheinlich schon beantworten kann, denn ich habe es vorhin gesehen, Ball durch die Beine oder das Zurücklaufen sparen?
0: Ja, also Ball durch die Beine geht auch. Ähm, kommt immer darauf an, wie gut der Lob ist.
1: Ja, meine, das war der von der bei mir funktioniert hat, oder? Wo das, ja, der
0: war ein sehr guter Lob von dir, ja, und äh, da habe ich es probiert und der ist leider am Netz hängen geblieben, genau.
1: Wunderbar. Jetzt bleibt dir die Möglichkeit noch zum Abschluss was zu sagen, was du schon immer mal loswerden wolltest in einem Tennis-Podcast und ähm, ja, deine ja, berühmten letzten Worte loszuwerden.
0: Ja, es hat super Spaß gemacht. Ähm, ich denke, es, du hast auch eine super Idee hier mit deinem Podcast, weil die ja, Tennisspieler gibt es so viele ähm, und egal welche Leistungsklasse äh, oder Altersklasse man hat, ja, bleibt am Ball, habt Spaß beim Tennis und ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
1: Ich fand es auch super, dass du hier warst, dass wir auch zusammen spielen konnten und ja, wünsche dir auch alles, ja, Erfolg, allen Erfolg bei den noch anstehenden Verbandsspielen und dann beim nächsten Mal verliere ich vielleicht nur 2 zu 6, wenn wir gegeneinander spielen.
0: Okay, wir werden sehen. Also dann mach's gut. Danke.
1: Das war ein Kleines Tetris.